0: J-Wave Jam the World アップコロスのコーナー水曜日は私や須田夏希が気になっている話題を取り上げていきますザ親が育てられない子供、を匿名でも預かる赤ちゃんポストの創設者熊本市にある時系病院の理事長だった羽田大二さんが先月25日84歳で亡くなられました2007年5月のスタート以降さまざまな意見が寄せられているこの赤ちゃんポスト反対の声も少なくない中なぜ蓮田さんは活動を続けてきたのかそしてこの赤ちゃんポストが私たちに投げかけているものは何か今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います蓮田泰治さんと活動を共にされてきた千葉経済大学短期大学部子ども学科の教授でいらっしゃいます柏木康則さんです柏木さんこんばんは
1: はい、こんばんはよ。よろしくお願いいたし
0: ます。よろしくお願いします。はい。えー、まず先ほどお伝えした通りなんですけれども、はいえー、この赤ちゃんポストの創設者である橋田泰治さん、はい、先月の二十五日に亡くなられたということで、はい、あの柏木さんご自身は何年前から橋田さんとご活動を共にされてきたんでしょうか
1: 。そうですね。あの二千十一年頃に、えー、初めてお会いしまして。えーその頃はあのー、自分で本を書いてたんです、ね、あの赤ちゃんポストと緊急感の女性という本なんですけどでそれで自分はドイツの方をずっと回ってたんですけどそれでその中に長田先生のことを書いたので直接お会いしてお話を聞いたというのがきっかけですねなる
0: ほどあのその後も一緒にあの本を出版されたりということもあったと思うんですけれども、はい、柏木さんにとって長田さんどんな存在だったというふうに捉えてらっしゃいますか
1: そうですねあの、まああの多くの人が多分知ってる人多いと思うんですけれど、うんあのまあ、優れた医師であるってことは変わらないんですけれどやっぱりその信念のある実践者で、ま、迷いがないというかねまううっすぐ行く方で,で何よりもその母子の命っていうものにとにかく向き合う思想家だなっていう印
0: 象を持ってます。うんあの、おそらくこの活動を始められる中で、あの蓮田さんの中でもさまざまな葛藤があったと思うんですけれども。はい、それでも、あの残してくださった言葉なんかを、こう触れていくと、とにかくやっぱり、こう母子の命をということを軸にされてきたと思うんですね
1: 、はい。そうですね。で
0: 、この赤ちゃんポストなんですけれども、これまで、何人の赤ちゃんの命を救ってきたことになるんでしょう
1: 。そうですね。あの、直近のデータですと、あの、百五十五人っていうデータが出てまして。百五十五人なんですけど、ただあの受刑病院っていうのはあのただ赤さんポストを設置している、ゆいかごを設置しているだけじゃなくて、あの相談のまあこともやってますね妊、妊娠相談を。これが大体たい年年間七千件ぐらいなんですよ。七
2: 千件はい。な
1: のであの百五十五人っていう数字だけじゃなくて、その前の段階で。まあ救ってるっていう意味ではすごい数の赤ちゃんを救ってると思います
0: 。はい、この7000件というのはその自警備がやってきた24時間の。相談受付とといううことでですすよねそうですねそ、うん、本当にこう、まあ、母子の命にとってこう一刻の猶予もないときにやっぱりこう時間がかけられたものではなくて24時間体制で行っているところというのがどれだけこう貴重なものなのかということが表れていると思うんですけれどもそうです、ねはい、この赤ちゃんポストというふうに先ほどから呼んできたんですが正式名称は「コウノトリのゆりかご」ということなんですよね。はい、あの改めてななんでですけれども、はい、あのどものような形で赤ちゃんが託されて、で、その後、どんなふうに育てられているのかということ、を改めて教えていただけますでしょうか
1: 。そうですね。あの、まあ、ゆりかごの名称については、いろいろと、あの、考えがあるんですけど。えー、あの、ドイツでは、あの、いろんなさまざまな読み方があるんですよ。なので、別に、あの、決まったこれっていうのではないんですね。まず。えー、で、まあ、どのようにして、まあ、赤ちゃんが助かる、託されるかって話なんですけれど、あの、まずは。あの生まれてあのその自宅出産,出産が多いんですけど、ええ、あの自分でまあ医療機関に行かないで産んで、まあまあ、要するにこの赤ちゃんをどうするかと、うん、もう途方に暮れているというか、うん、もうどこにも相談できない方がいつもおらっしゃってね、ええ、それでそのお母さんが、まあ、あのゆりかごに行くとそうするとそこであの赤ちゃんベッドが置いてあるんですね。うん、でそのベッドにこうあったくしてでは手紙が置いてあるんですけど「お母さんへ」っていうそれをまあ持ってそしてまあそのまま匿名で去っていくっていうそして赤ちゃんの命をとにかく守るとなるほどそういうものですね
0: 。あのお手紙というのはそのポストを開けるとそこにこう赤ちゃんを託す場所があるわけですよね。はい、でそこに「お母さんへ」というお手紙が置いてあって、はい、赤ちゃんを置いたお母さんがその手紙をこう持ち帰って。うていいくということこになるわけですよね、はいすはい、あの例えばなんですけれども私も実はこの慈恵病院のドキュメンタリーをあの見たことがありまして、はい、あの赤ちゃんを預けようとしている方にあの声をかけたりですとかそういったこともあるんでしょうかそ
1: うですねあのちょっと聞いたんですけれど、えー、あの割と半分以上のお母さんってその場で立ち尽くしてるんですって泣いていたりもうどうしていいかわからなくて。でそういう時にはその、まあ、スタッフの方が大丈夫ですかと、はい、あの具合は悪くないですかっと、まあ、体を気遣ってね
2: 、えー、あるい
1: はその少し中でお話しませんかって言って声をかけるとそういうこともあるそうなんですね。まあ、こ自分からその、まあ、来たお母さんに話しかけるってことはしないそうですけど多くのケースで泣いて佇んでるっていうことがあるっていうのをまた1つ。リアルなな現実かなと思いま
0: す,そ,うです、ね、そこで初めて誰かに相談をできたという方もいらっしゃると思うので、はい、あのそこでやっぱりつながれたライフライン命のやっぱりこう命綱というのはあるのかなと思うんですけれどもそうです、ねはい、もう一つそのお母さんとのつなのがりということと同時に、はい、赤ちゃんの安全をどう確保するんだろうかというところも気になるところだと思うんですよね。はいではい、例えばその赤ちゃんをその扉を扉開けててベッドに置いそ、はいはいはい、その後その後扉っていうのは一度閉まるとこう例えば開かないような仕組みになっているのかそのあたりのもう少し具体的な仕組みを教えていただけますか
1: そうですねあの、まあ、あの日本の赤ちゃんあゆりかごはドイツの赤ちゃんポストをそのベースにして作られてるんですけど大体、うん、いいどこもあの、まあ、あの扉を閉めてから3分後にアラームが鳴るんですよえそれであのスタッフの方がそれに気づいて駆け寄るとうん。そして赤ちゃんの、まあ、体を、まあ見て検査,検,査検,検査をするっていう流れになっていきますねあのベッドはね37度にキープするっていうのが赤,赤,赤ちゃんんポスなな
0: ですねあなるほど、はいまあ、医療機関なのでその赤ちゃんの,その、まあ、身体的な安全というのも確保されているということだと思うんですけれどもそ,、はい、あのその後例えばどのように育てられるのかって例えばその身元が全くわからない場合とその身元が、はいまあ、ある程度その何かしらの事情で分かってやっていた場合とでまた違ってくるんじゃないかと思うんですけれども、そ,うです、ね、その,後の赤ちゃんの歩みというのはいかがですか。はい
1: 、そうですね。基本的にあの預けられた赤ちゃんっていうのは児童相談所っていうまあ業績課にまあ預けられる
2: まあ託されるん
1: です、ね、ん保護されるんですね。で身元がまあわかるケースってやっぱりあるんです。でそういう場合であの、えー、身元が分かってでそのお母さんのお母さんとお父さんつまり祖父母ですね、えー、赤ちゃんから見てその祖父母のまああの方がまあ。ちゃんと信頼できるとなれば引き引き取るっていうかお返しするっていうこともあって、それがだいたい全ケースのまああの見本が分かったケースの 22% って言われるほどだと言われていますうん、うん。なるほど。あのこれはい
0: 、はい、あの私によってまた違うと思うんですけれども、はい、身元が分かるケースと分からないケースってだいたい割合ですとどれぐらい？程度なんでしょう
1: 。あの分かるケースの方が多いですよね。で分からないケースもあって、あのどれぐらいですかね。ちょっとあの失言してますけど。<笑>あの分かったケースが結構あるです。ありますね。なるほど。多いで
0: すねはいまあ、その後のやっぱり歩みというのが、身元が分かるか分からないかであの分かれてくるということなんです。けれども、ねあのはい、リスナーさんから、こういうメッセージもあの来ています。ラジオネーム・ニアさんからいただきました。はい、えこれ、ご質問ですね。あの現在、赤ちゃんポストは二つご質問があります。現在、赤ちゃんポストは熊本市児童相談所が管轄なのでしょうか？これが一つ目、そして二つ目が。その子どもたちは熊本市内の乳児院や児童保護施設に保護されていくのでしょうかこれが今お答えいただいた点だと思うんですけれども、はい、そうするとかなり熊本県熊本市の財政負担になるのではないでしょうか赤ちゃんポストに対して国からの予算が下りているならばいいと思うのですがそのところいかがでしょうか私は赤ちゃんポストに賛成です一人でも多くの子どもたちの命が救済されてほしいからです。また同時に性教育の充実を望みますというメッセージをいいたただきましし柏木さんかかがでしょう,か
1: そうです、ね、基本的にはその熊本あの,あの受刑病院自体がその保護された後のことには関わっていないはずなんですねだからその熊本市の児童相談所ということになるので財政の負担はその社会的擁護の文脈であのかかってくると思うんですがあの特別養子縁組のケースが多いんですよ、えー、になるケースがもうどんどん増えていて。えーなのでそうなると特別養成組の場合っていうのはその国からの助成金とかっていう話ではなくその引き取ったお父さん、お母さんがん、まあ、出すということなのでそこはちょっとその財政負担っていうところは今少しずつですけど多分軽くなななってるるはずなんですねなるほど、はい、
0: あのちょっとお話は戻ってしまうんですけれどもあの例えば全くその身元がわからないという赤ちゃんがいた場合ですねその無戸籍、はい、無国籍。の状態になってしまうのではないかという懸念もあると思うんですが、はいはい、そのあたりはどういう仕組みになっているんでしょうか
1: 。あの赤ちゃんポストがあってもなくてもですね。ええ、あのその子供を捨てる事件だとか、生きする事件っていうのはこれまでもずっとありましたよね。ええ、その子供がどうなるのかっていうのとほとんど一緒なんですようん。例えば名前をこう誰がつけるのかとか、こうど誕生日はいつなのかっていうのもあの。保護されたまあ捨てられて保護された赤ちゃんはわからないですよね、えー。でこれについてはもう昔から日本ではずっとやってきたことなので、うん、あのその通りに動いてると。考えてもらって構わないと思います
0: 。なるほど。ということはその後、まあ何かしらの形でその骨積を作ったりですとかそういう手続きが、あの制度上はあるということでしょうか。そうです。
1: ですはい。なるほど。あの行きされる子供いますよね。うん。あのずっと今年もすごくコロナの影響で多かったと思うんですね。うん。はい。
0: そうですねあのこのコロナの影響でその、まあ、望まない妊娠の相談が増えているということ実はあのこの番組でも別の,あの緊急避妊薬の,その話題であのこの特集を組んだ時にそういった話題にもなりました。はい、で気になるとかそれとも大きく関わってくることなんですけれどもこれ一概には言えないと思うんですが例えばどのような事象から赤ちゃんが預けられているのかということあのこれは活動に携わられてっていて柏木さんいかかがでしょうか
1: これはもう本当あのケースバイケースとしか言いようがなくてですね例えばあのあのちょっと話長くなっちゃうかもしれないですけどあのウィーンってあるじゃないですかオーストリアのウィーン。えー、でそのオーストリアのウィーンに赤ちゃんポストあるんですけど、えー、あの日本語の赤ちゃんお母さんへの手紙が用意されてるんですね。あオーーストリアなのにそこに、はい、あのにに聞いた話でですとそのウィーンに音楽の、まあ、勉強でその来たお母さんが,、えーまあ、が、学生さんですね、えー、が、まあ、そ現地の人と、まあ、その赤ちゃんが交じ、まあ、きたと、間にでその時にもどあそのに日本の親に連絡することはできない、厳しい家庭でとうんっていうことであって、もう本当に何人がどうとか、そのいわゆるそのどういうケースっていうのは本当にもうもうセンサー万別といいますかね。うんもう本当にあのいいいろんななケースがあるるっててうのは聞いてきましたねなる
0: ほどあの今私の手元にですねあの2019年3月までの,その熊本市が公表した赤ちゃんポストの利用状況の内訳というのがあるんですけれども、はい、あの例えばこれであの青いケースとしては、えー、お母様の年齢が非常にこう若いっていうことだったりですとか。はいあるいはその利用した理由としては、えー、生活困窮それからえ家族との関係未婚であるということ、はい、パートナーの問題これはそらくあの、まあ、DV なんかも含まれると思うんですけれども、えー、そういったことがケースとしては多いという数字は出ていますが今おっしゃったようにこう千差万別だと思うんですね,そうですねあ
1: のさっきあの年齢の話されてましたけど、うん、あの10代、20代、30代、40代。いるんです、ね、んなので、まあ、若年層だとか若い子だとかそういうことではないですしあな
0: るほど、はい
1: 、またあの生活困窮っていうのは、まああのまあ、全部そうなんか生活困窮って言ってしまえばそ,、まあ、そこに入ってしまうじゃないですかでもどっちかというと多問題っていう、まあ、複雑な。問題がが絡み合っっってててる考えた方がいいかなと思って
0: ます、はい、あ,失礼しましたあの統計上のあくまでも数字の統計上なんですけれども、まあ、10代が15人20代がこれお母様の年齢ですね52人、はい、30代が34人40代9人不明が34人ということなので今おっしゃったようにこれ年齢に限らずということをそのご指摘どれだなというふうに思います。でもう一つリスナーさんからメッセージあ、これも質問ですねが来ているんですが大切な点だと思います、はい、ラジオネームゆたんぽさんからいただきました赤ちゃんポストを利用する前の段階で子育てに関する悩みを親が一人で抱え込まず誰かに相談しやすい環境を作るべきだと思うのですが現在,現在の状況というのは十分に整っていると言えるのでしょうか単に子供を産んだ親の責任という結果だけで判断されると見落とされてしまう事情があると思うんですがということであのだからこそ慈恵、まあ、病院では24時間の相談体制というのを整えていると思うんですけれども慈恵病院に限らず広い視野で見たときにこの相談体制というのを果たして整っているのかということそそのあたりいかがででしょう
1: そうですねあの、うん、僕はドイ,ツのド,イツ語とドイツやスイスやオーストリアずっと回ってきたんですけど。あのドイツなんかでは 1,000 カ所以上の妊娠相談所があるんですよ。うん千箇所,千箇所、はい、なのでもうとにかくあ今ご指摘されてるのはもうごもっともでも、ま、全く正しくてやっぱりその望まない妊娠だったりその妊娠で悩んでる、まあ、女性の方いっぱいいると思うんですけど、えー、その方が行く場所がないで、まあ、病院に行ったら病院で中絶するかどうかって話になっちゃうんですけど、えー、そうではなくて長い時間かけて。これからどうしていこうかと、そういったこう長いそう、丁寧なこ,うここのケースに応じた支援というのがドイツではもう本当に当たり前にあって、そ,こその点ではもう日本はま,まだまだ遅れていると思うんですがあの、この橋田先生の影響でたくさんの人が今、それを始めているんですね。うーんなので今、ゆっくりゆっくり草の根的に広がってると実感してます。なる
0: ほど。まあ、慈恵病院だけで7000件ということはあの、そこにそもそもやっぱり情報にたどり着けない方がどれだけいるんだろうかということを想像するんですけれども、今おっしゃったように少しずつでも輪が広がっているということで、えツイッターでもいろんなご意見いただいているんですが、えー、これ、ツイッターでもニアさんがご紹介くださってますよね、東京都ではえ妊娠相談ホットラインがありますねということで、今、ハッシュタグ JWAVE で、えー、その URL をご紹介くださっっていますちょっと改めてのことになってしまうんですけれども、えー、蓮田さんがこの赤ちゃんポストを始めたきっかけというのも、改めて伺ってもいいでしょうか
1: はい、あのー、蓮田先生がゆりやかごを作ろうと思ったきっかけっていうのは、その熊本の市内で赤ちゃんの遺棄事件が3件続けて起こったんですって、そのうちの2人が、二、まあ、人の赤ちゃんが亡くなってて。でこれを、まあ、知った橋田先生は自分は何もできなかったとでこういう事件に対して自分は傍観者でいいのかと、まあ、思ったおっしゃってましたねでその頃にそにちょうどドイツの赤んポストっていうのが日本で少し知られるようになっていてあのドイツに実際に行かれてそして、まあ、いろんなそのゆりかご、まあ、赤んポストの関係者の人と話をしてこれは作らなきゃいけないって決心したって。僕に話してくれました。
0: なるほど、その、まあ、ドイツまでその視察に行って。それをやっぱりこう実践に移すというところに、非常にこう、まあ。並々ならぬ、その決意があったと思うんですけれども、ね。あの、これっていうのは、その、日本で熊本市のその慈恵病院が。初めてのケースということになるんでしょうか
1: 。そうですね。あの、もう、あの、慈恵病院が初めて。まあ、作ったも。あの、それ以外にも、まあ、あの。それらしいものっていうのは実は過去になかったわけじゃないんですけれどもうーあの 100% 安全といいますかその医療機関で子どもの命を絶対に守るっていう、まあ、近代的なシステムの中で運用するっていう意味では時病院が初めてですねな
0: るほどあの例えば先ほどその3分。だったらそのアラームが鳴ってすぐにこう駆けつけられるような体制を取っているということも教えていただきましたしあのそれとやっぱりこう日本柱でその24時間のこう相談体制も受け付けているということがあったと思うんですねただそこには非常にこう予算だったりですとかあるいはその人員を削くという必要性があると思うんですよねそうなるとなかなかその同じ取り組みっていうのがそのまあ病院独自でできるっていうのは非常にこう難しいのかなと思うんですけれどもそのあたりの運営面ではいかがでしょう
1: あのドイツの話になってしまうんですけれどももともと赤ちゃんポストってあの幼稚園の先生が作ったものなんですよ幼稚園というか保育園というか子ども園というかねそれでそのあのベッドを用意すればいいんだっていう、まあ、あのところから始まったんですよ暖かいベッドそれからあのロ,ックかかロックのかかる窓だから運用面でそのお金がかかるっていうのはもちろんその半分当たってるんですけど半分はあのやろうと思えばできることだよっていうのはドイツの実作った人たちから何べんも聞いてきましたし。先生もそんなにお金のまあ、そのそれ自体はお金のかかるもんではないっておっしゃってましたね。
0: なるほど、はい。なので今おっしゃったようなそのドイツの事例から何をこう日本の中にこう持ち帰ってこれるのかということも未だにこう問われているのではないかと思うんですね。ただこの赤ちゃんポストに対してはそのまあ、例えば子供たちが自分の出自を知りたいというその権利に反するのではないかだったりですとか、あのこれもやっぱりこう作られた当初よくあの上がった声だと思うんですけれども、はい、あのこれはその児童意気につながるのではないかという批判の声というのはいまだに熱よく聞かれてると思うんですよね。はい、そのあたりは柏木さんいかがでしょう。そうです
1: ね、あのあのその出自を知る権利っていうのは一つ大きな大問題だと思うんです。うんあのやっぱり里親とか幼稚園組になった時に自分の親が誰かわからない。それに悩んでいるお子さんもいるって聞きますしあの、権利の問題ってやっぱり無視できない問題だと思うんですね。ねただ、初田先生はあのいつもまあおっしゃってたんですけど、そのまあ、制度や法っていうのは変えられるけど、命っていうのは変えられないと
2: 、だから
1: 、まずは命を救うことが一番大事だということをもう何度も何度もおっしゃってましたし、はいはい、あのだから、出自を知る権利、うんぬんっていうことと、その命を守るっていうのは対立してるとは思わないんですよ、僕。うそうじゃなくて、やっぱりまず命でしょっていうことで、しかも実際に我々あのニュースとか見てると、赤ちゃんがまた捨てられましたとか、亡くなりましたとか、公園でに発見しますされましたっていうニュースを聞くじゃないですか。うーんでこれに対してやっぱり防寒剤でいいのかっていうのが橋田先生のの思いの中にずっっととあったと思いま
0: すうんあの今まさにご指摘いただいた通りでその今月の1日ですねその23歳の女性が赤ちゃんをトイレで産んだ後窒息死させてそしてまあ公園に埋めた容疑で逮捕されたということで,、はい、であの今日殺人の疑いで再逮捕されたということなんですけれどもやはりこう赤ちゃんの息だったり子どもを育てられない親御さんの問題っていうのは赤ちゃんポストだけで解決できるものではないかないといとうううふうに思うんですよねでツイッターでもこれに関してはあのご意見いただいているんですが中塚直子さんからえ先日就職活動中にトイレで出産して公園に遺棄してしまった報道があったけれどえこういう施設赤ちゃんポストのことですねこういう施設があれば助かったのかなという声もいただいているんですがあのただ赤ちゃんポストに関する法律というのは今現在日本の中にはないということであの、はい、今後国としてどういった対応だったり制度計設計をしていくのが望ましいのかこうした大きな枠組み大きな仕組みの面では柏木さんいかがででしょう
1: そうそすねあの23歳の女性の方が、ね、あの空港の中で赤ちゃんを追って話がニュースで今話題になっていますけれど、うんあのまあ、赤ちゃんポストと,とはちょっと話が変わるんですけどあの今、その橋田太一選手の息子さんのあの先生っていうのがおられるんですけど、ええ、あの彼が今内密出産っていう法的に認められる赤ちゃんポストのオルタナティブ、ええまあ、別の道を今探っているんですね。内
0: 密出産内密っていうのはその、はいまあ、内側の密の内密ですよね。というこの言葉おそらく耳慣れない方多いと思うんですけれどもどういった制度なんでしょうか
1: これはでですねやっぱりあの、ええ、赤ちゃんポストでも一番批判というか問題点なのがやっぱり妊娠というのは命のかかるものでありますし、えー、その,あの医療機関で安全に産むことが望ましいじゃないですか、えー、でやっぱりそうなると赤ちゃんポストの前の段階でつまりその赤ちゃんを産む前になんとかこう医療機関につなげられないかとだけど、その医療機関に行ってしまえば身元が分かってしまいますよね。えー自分が誰かとか保険証を見なきゃいけないとかいろんなことがあるんですけど、はい、そこはもう全部や聞かないことにしましょうとうそれであのうちうちに、まあ、名前とまあ住所とか電話番号を書いたものを封してそれは16年後子供が16歳になった時にまあ見られるように残しながらとりあえずその16年間はもうなかったこととしてまあなかったこととしてっていうのはあれなんですけどまあ伏せた状態で赤ちゃんをとりあえず産んでもらってうん、そのまま立ち去るという、まあ、制度なんですねなるほどでこれがドイツで2014年に、えー、法整備が進んでその法合法になったんですえー、であのえのー、えっとこれまでに一応直近のデータだと536回の内密出産が、まあ、行われてまして、えー、つまり536人が内密出産で生まれたってことなんですうん、えーもしドイツで内密出産というのを知っていたら赤ちゃんは死なないで済んだしんお母さんも逮捕されずに済んだっていうような、まあ、合法的な制度が内密出産ですね
0: なるほどあのこの内密出産という仕組み例えばこれまでもその赤ちゃんポストの課題といいますかあのこういう点をどうしたらいいんだろうかというあの点をご指摘いただきましたけれども、はい、あの例えばその自宅出産ですと私も先日見た自宅出産の記事ですと。やっぱりこう安全性という面では自分でこうハサミでへそのを切ったっていう声があったりですとか、うんうんうんまあ、母子ともにやっぱりこう安全性をどうするのかという課題が残ってしまう。それから16歳になっ自分の出自を知るるこことととができるかもしれないということは、まあ、先ほどの,その子どもの出自を知る権利ということにもこう大きく関わってくると思うんですね。ただ一方で、はい、あのこれ法整備をどうしていくのかという課題が日本の中でも残されているのかなと感じるんですが、はい、あの例えばそのお母さんの,その情報というのを16歳になるまでにどんなふうに管理するのかだったりですとか、はいはいはい、そのあたりの,その法整備の今のその仕組みの中で現状どうなっているのかということそのありはいかがでしょう
1: あのこれは僕は法学者ではないので、うん、あの細かいことまではまあちょっと語ることができないんですが、えー、あのそのドイツの内密出産法って法律を読むと、うん、あのそのまあ細かかいいどう変えるるっててことが書いてあるんです、えー、だからいろいろとこうあの法文があると思うんですけど、うん、そこに内密出産の場合はこうするっていうのを書き込んでいくんですね、うんまあ、ドイツが書き込んだんです。だからそれがちゃんと内密出産があの法的に認められたものだよっていうことを修正箇所だけ見つければできるところだと思うんですね。で、まあ、合法かどうかってまた難しい問題でそのあのなんですけどドイツに限らず他の国でももうどんどんチャレンジしてるんですよ。えー、で、スイスなんかは内密出産と赤ちゃんポスターも合法なんですん。だからそのやり方っていうのはいろいろとあると思うんですけどそれはもう法学の者の。観点まあ大事なんですけど、えー、やっぱり政治家の仕事になってくると思うんですね、えー、ここからは。はい
0: 、なるほどただやっぱりその制度だったり法律が変わるのを待っている間にも支援からこぼれ落ちてしまうような方々がいるわけですよね、うん、そうなると、まあ、一刻の猶予も許さないといいますか長、はいまあ、田さんが大事にしてこられたまずは目の前の命にということ非常にこう大切な軸になってくると思うんですね。で最後に、はい、あの羽田さんがこの取り組み始めたこの取り組みが私たち一人一人に何を問いかけているのかということを最後に柏木さん伺いますでしょうか
1: はい、あのもう初田先生はすごくもう温かく優しい方で,でしてねそのもうとにかく傍観者の目線ではなくてあの自分たちの問題として考えましょうとそれからやっぱり救えなかったという気持ちをみんなで共有しましょうって。常々おっっししゃってましたで今でも思うんですけど大丈夫ですよと,とにかくみんなでやっていきましょうっていう声がもう本当に今でも耳に聞こ,聞こえてくるんですよね。うそういう感じでだからその未来しかないその赤ちゃんのねお,お母さんやお,お父さんだけにこう責任を押し付けるのではなくてそのみんなで守っていきましょうねっていうことを僕は初田先生から。教えられた気がしてますう
0: んその傍観ではない道を私たちがどんなふうにこう選んでいけるのかということを改めて問われていると思いますおそらくこの赤ちゃんポストの改めての仕組みだったり内密出産のことをここで初めて知ったという方もいらっしゃると思うのでまずはこういうことあるらしいよっていうふうにこう足元から輪を広げていくことを欠かせないかと思います。あのこれからまだまだ課題が残っていくと思うんですが、そこにどう向き合うのかというお話も含めて柏木さんまたお話を伺わせてください。はい。今夜ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。ということで今日は赤ちゃんポストのこの取り組みについてこれは熊本市にある自営病院が取り組んできたものですけれども、柏木康則さんにお話を伺っていきました。今日のお話でもあったと思うんですけれどもあの今月の1日ですね、まあ、女性が赤ちゃんをトイレで産んだ後窒息死させてそして公園に埋めたその容疑で逮捕されてそしてまあ今日になって殺人の疑いで再逮捕されたということがあったんですがあのこういった事件が起こるたびにやはりこう女性に対するバッシングっていうのが鳴り止まないんですよね。でででもも当たり前なんですけけれどもあの子供っていうののは女性だけの力で生まれるわけではないし女性だけの力でこう宿るわけではないですよねでいつもやっぱりこう男性はどこへ行ったんだろう父親はどこで,で何をしているんだろうなぜ不在なんだろうということを考えるしいつまで経ってもなぜこれが女性の自己責任の問題になっていくんだろうかということを非常にこう懸念するんですねでもちろんその社会の中で赤ちゃんポストって何とか内密出産って何それ自体がやっぱり広まっていないという現状があるので、まあ、これもう2007年に始まっているものなのでもう13年経つわけなんですけれどもでも、まあ、改めて現状を知ってくださいという投げかけを続けるということで同時に例えばまあ相談体制だったりですとかそれって公的な相談体制は本当にこう十分だろうかだったりですとかお母さんだったり赤ちゃんのまあ、命を守るためのこう仕組み作りって追いついていますかだったりですとかやはりこう大きな仕組みに対して投げかけをしていくっていうことは欠かせないと思うんです。でもやっぱりななかなかその政治側の動きが鈍くてで例えばその制度が本当にこうできるというのが5年後10年後になってしまった場合その間にこぼれ落ちてしまう,こう方々その間に支援が受けられない方々その間にこう救えなかった命っていうのがどうしてもこう出てきてしまうと思うんですよね。だからやっぱりここまで内密出産っていうものに対しての問題提起を慈恵、まあ、病院側からされたということは一刻も猶予もないということの表れだと思います。で改めて何を最優先にすべきなのかで蓮田さんが大事にしたことで言えばまず目の前のお母さんそして赤ちゃんの命ということであのそれを軸にした制度設計というのが急がれていると思います。以上安田夏希がお送りしましまた